0: Maar goed,
1: hoe is het met jou? Ja, goed. Ik ben altijd heel vrolijk. Het is oh, goed dat je hier. niet begint met we zijn er weer. Want ja, ik know, er weer ik heb er echt op Ik
0: dacht ik ga dat niet zeggen. Was heel, maar ja, dan blijft er ook weinig over. Ja. We laten de jingle de rest dus doen. Niet zeggen dat we er weer zijn. Nee, maar... Uh... Wat zeggen we anders om ja. een aflevering te beginnen? Goedemiddag, goedemiddag. 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 avond. Welkom bij naar de naar en Mallory
1: podcast show.
0: <laughs> Luister je naar ons op je fietsje, in de auto op weg naar huis of lopend met de hond of yeah. al schoonmakend. Hartstikke leuk. Dat je luistert. Dat je luistert.
1: Ja. Um, well, ik vind het heel raar om te beginnen zonder te zeggen, we zijn er weer. Ik, ik weet heb het Hoe <laughs> <We laughs> beginnen andere podcastmakers
0: ja, dan? Ja, daar moeten we echt
1: even naar gaan luisteren. Ja.
0: Ik, ik, ik sta er eigenlijk nooit zo bij stil. Het gaat bij andere mensen gewoon heel soepel. Je glijdt gewoon in de aflevering. Klopt. Smooth. 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 But...
1: Nice, Smooth, but nice. Ja, zeker. Um, um, maar we zijn er wel weer. En we beginnen deze keer leuk, vind ja. ik zelf. Want we kregen een mailtje Wat van... Normaal beginnen we altijd. Ja, heel op. stom. Nee. We kregen een mailtje van Sophie de Witte... dat ze de eipitch zo mist. En toen dachten we... oh, we hebben dat helemaal nooit eigenlijk uitgelegd. We nee. hebben inderdaad in het eerste seizoen... altijd een eipitch gedaan... waarin Mel en ik een tip van de dag geven... En in het tweede seizoen zijn we daarmee gestopt. En de reden daarvoor is eigenlijk omdat we de hele tijd al tips geven. Ja, we zijn <laughs> voor elkaar ons gevoel. sowieso. Ja. Precies, elke keer als we een onderwerp hebben... dan komt er altijd wel weer een podcast die geluisterd moet worden... of een boek die gelezen moet worden. Dus we dachten, het zit eigenlijk al in de podcast. Ja, we
0: zitten vol met pitches. De hele ja. podcast
1: is één grote eipitch. Maar om het af te leren Mel, zullen we dan speciaal voor Sofie de Witte... nog één eipitch doen? Ja, is
0: goed. Oké, okay, leuk. Wil jij beginnen? Dan zet ik de wekker aan. Um, Oké, okay, nou, ik begin wel. Ik ben helemaal verslaafd geraakt aan de serie The Queen's Gambit. Oh, daar ben hoor nu... ik echt
1: iedereen over. Die heeft alle records, 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 records gebroken. Ja. Heb je hem nog niet gezien? Ik heb hem nog niet gezien, maar hij heeft alle, alle Netflix-records. Oh ja, hij is, hij
0: is zo vet. En het, en het bizarre is, het gaat letterlijk over schaken. Dus ja. wie had ooit gedacht dat schaken sexy kon zijn? Of dat schaken interessant zou zijn of spannend? En dit, uh, 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 deze actrice is sowieso fenomenaal.
1: En ik... Taylor Joy, toch?
0: Ja, ja, ik had nog nooit van haar gehoord. En het ik het kende ook een haar ook nog
1: De Echt waar? Ja, op een gegeven moment. Niet, niet in, ik ben in, vanaf seizoen 4, geloof ik. Oh, Oké,
0: okay. nou goed, voor de oplettende kijker. Dan kan je haar daarvan herkennen. Maar ze is echt fantastisch. En je volgt haar. Je volgt eigenlijk het, het, het hele leven van dat meisje. En het lijkt echt alsof je naar een waar gebeurd verhaal kijkt. Omdat het zo bijzonder is. Maar is het niet waar? Gebeurd? Het is dus niet waar. Nou ja, misschien is het wel echt een mega door dit te zeggen. Maar het is geen waar gebeurd verhaal. Ah. Maar zo lijkt het wel. Omdat ten eerste is het super bijzonder voor een uh, vrouwelijke schaakster in die tijd. Want het speelschap in de jaren zestig in Amerika. Om zo hoog de top te beklimmen in de schaakwereld, mm -hmm. dan is dat, is dat meisje zelf ook nog. Uh, uh, ja, die, die is, ze is wees bijvoorbeeld. Dus ze is opgegroeid in een weeshuis. Ze heeft te ja, kampen met een medicijnverslaving. Een, een, ze is alcoholist. Oh, terwijl damn. ze 16 is of wow. 17. Dus okay. er gebeuren zoveel extreme, bizarre dingen. dat je denkt: dit kan niet anders dan dat het echt gebeurd is. Want wie verzint dit? Ja. Maar um, ja, ik vond het een hele goede serie. Oh, en het vet, is, dan ga
1: ik hem toch kijken. Want... Zeker.
0: Het is prachtig in beeld gebracht. En alle acteurs zijn, zijn super. Ja, ze zijn te gek. Het is, ik, ja, ik vind het echt. Uh, een
1: i waardige serie. Oh, leuk. Oh, ik vind het heel leuk. Ik was namelijk net op zoek naar een, een serie. Want we hebben net helemaal The Crown. Oh ja, nee, daar zit ik dus gebingen. nu volle op. Oh, in. Zo zalig. Ja, het is niet lekker. mijn i-pitch hoor. Maar wat een fantastische serie. Dit is totaal ook een i-pitch. Ja. <laughs> maar mijn echte i-pitch, zal ik gaan? Ja, ga. Oké, okay, wacht, komt -ie. Ja. Is uh, het boek Untamed van ja? Glennon Doyle. Of, ofwel Een ongetemd leven als je hem in het Nederlands koopt. Maar ik vind zelf altijd heel fijn om in het Engels te lezen. Als boeken ook in het Engels geschreven zijn. Ja, van zeker. origine. Dus als jij dat ook vindt, dan laat ik hem in het Engels aan. Het is ook niet ingewikkeld Engels. Nee. En het is heel vet, want Glennon Doyle... daar heb ik ooit al van aangeraden Love Warrior... wat echt een prachtig boek is, een memoir over haar leven. En dit is dat ook weer. Maar dit is eigenlijk een soort van dagboekfragmenten uit haar leven. Hele korte hoofdstukjes waarin ze super uh, female empowerment-achtig praat... over hoe zij eigenlijk los is gebroken van allerlei... ...banden waar zij het gevoel van had dat ze aan vast zat. Dus hoe zij het gevoel had van... ...ik moet een goede moeder zijn, ik moet een goede vrouw zijn... ...ik yeah, moet een yeah. goede whatever zijn. En hoe ze daarmee breekt. En ze doet dat op een hele inspirerende manier, vind ik. Elk, altijd als ik haar lees... ...en dat is dan zo'n beetje voor het slapen gaan... ...nog even een hoofdstukje... ...dan voel yeah. ik me helemaal zo st extra sterk of zo. Dus um, ik kan hem van harte aanraden aan yeah. Spannend, oké, okay, It's leuk. very
0: beautiful. Nou, thanks voor deze i pitch Ik heb er wat te lezen. Over lezen gesproken. Ja. Ik wil eigenlijk nog een soort bonus pitch ingooien. Oh leuk. Ingoien. En daarvoor ben, so geef ik het woord lucky day. aan jou terug. Oh. Heet de Wat leuk. Want vertel eens even wat er van jou
1: uitkomt in deze dagen. Oh my god, ja. Dat is goed. Oh, ja. man, oh my god. Oké, okay, dit wordt jongens, dit wordt dus de allereerste eerste keer... publiciteitsinterview. Ja. En niet eens gepland, want we hebben het hier nog niet eens over. Nee, helemaal gehad. niet. Ik, ik verras haar hier totaal mee. Maar ik ik vind het wel heel leuk dat je me hiermee verrast. Want inderdaad, ik heb een gedichtbundel geschreven uh, in het Engels en het heet Learning How to Speak. En uh, dat komt uit deze. Uh, binnen deze weken eigenlijk. Ja, ik denk, vanaf 10 december als... zeg maar, kan het op je nachtkastje liggen. En hopelijk vanaf eerder kan je het al bestellen. Maar ik ga het gro groot of ik ga het aankondigen op mijn Instagram. Dus houd dat het vooral in de gaten? Ja, houd het in ja. de gaten, want ik kan natuurlijk geen boekpresentatie doen vanwege corona. Nee. Dus het wordt een online boekpresentatie. Ja. Uh, en ik hoop heel erg dat jullie het allemaal willen kopen. En dat jullie het allemaal uh, uh, gaan lezen. En dat jullie mij dan laten weten wat je ervan vindt. En dat je het. Want wat staat erin? Als kerstcadeau koopt voor al je vrienden en al je familieleden en al je verre kennissen, en je overgrootburen. En je hond. Uh, en je honden, en je katten. Heel veel. <lacht> exemplaren, exemplaren, exemplaren. <lacht> kopen, kopen. Koop, uh. <lacht> ja en wat staat erin? Het zijn uh, gedichtjes die ik zelf geschreven heb, uh, korte gedichtjes, volgens mij helemaal niet. Pretentieus in de zin van volgens mij niet moeilijk om te lezen, um, maar heel mega eerlijk. Ik heb nog nooit in mijn leven, denk ik, iets zo uh, puurs gepubliceerd. Om het maar even nice. zo te noemen. It's, it's very, very honest. En het is heel, uh, um, ja, het voelt een beetje alsof ik uh, met mijn me reet op televisie kom. Behalve <lacht> dat ik daaraan gewend ben en hier niet. <lacht> ja, precies. <lacht> dus, oh, uh, dus ja, ik vind het heel spannend. Maar, en is het in het Engels of in het Nederlands? Het is in het Engels. Oké. Okay. Maar het is dus niet, het is wel geschreven door een Nederlander, yeah, yeah, yeah. dus het is niet, uh, het is niet, weet je, het zijn geen versen in het Engels of zo. Het is wel echt, volgens mij, heel goed leesbaar Engels. En uh, ja, luister ja. ook naar Engelse muziek, dus dan
0: kunnen we ook hartstikke naar Engelse exact, poëzie. Ja, goed, uh, Dus ik
1: hoop heel erg, learning how to speak, jongens. Learning uh, van, uh, how, how to dus.
0: speak <laughs> van Jite de Gypsy.
1: Ja, alright.
0: Um, ga jij eens even heel, heel snel vertellen wat we, van, wat we vandaag gaan doen?
1: Ja, dames en heren, we gaan van. ach, natuurlijk weer even. Uh, we gaan weer een van mijn favoriete dingen doen. Uh, en waar we heel veel aanvragen op hebben gekregen ja. vanaf het eerste seizoen, wat super leuk is. Dat echt, is wel uh, echt leuk. Heel veel mailtjes naar onze gezamenlijke mail. Dat is de grote podcast-show, etdagenacht.nl. Ik ben altijd zo in... blij
0: dat jij dat zegt, want <laughs> mij lukt dat gewoon. Ik heb het één keer geprobeerd,
1: jongens. Dat ging niet. De grote geiten. de
0: podcast. de geiten. De, 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 take it away, please. <laughs>
1: um, ja, op die mail hebben wij dus hier heel veel reacties op gekregen. Maar ook in onze DM's. Of op Instagram. At Melody Klaver en Edga Hebben we ja. heel veel reacties hierop. Dat mensen Superleuk. het heel leuk vonden. Dat wij een Griekse mythe aflevering hadden. En dat een beetje het ding is. Net als Old Hollywood wat vaker terugkomt. En met ja. de vraag of we alsjeblieft nog een Griekse mythe aflevering willen maken. Yes, Dus weet dat we het ook so, allemaal lezen. En er wat ja. mee doen. Ja absoluut. absoluut. Ja. So ja. here we are. En here als jullie are. zelf trouwens ooit onderwerp hebben. Dan uh, flikker het in de groep. En we vinden dat namelijk heel erg leuk. Zeker. Dus... Um, ja, we hebben. Wij, we zijn weer in de Griekse mythes gedoken. Smally. Ik heb twee mythes. Ik nou, heb twee kortere mythes. Is het dan een idee dat je een korte mythe doet? Ik mijn wat langere mythe en jij. Ja, want ik, ik, had, ik voelde zo
0: aan mijn water aan dat jij met
1: een boekwerk zou komen. Uh, het, volgens mij heb ik het heel netjes gehouden deze keer. Oké. Okay. Nou ja, goed. Uh,
0: maar, zal ik gewoon dan. Ik kan beloven. Nee, dat snap <laughs> ik. Dat snap ik. Hé, hey, ik ga gewoon uh, hartstikke beginnen. Ik ja, heb leuk. namelijk een leuke gevonden, namelijk de mythe ja. van echo. En Narcissus. Mm. Heb je daar wel eens van gehoord? leuk,
1: absoluut. Vertel het me.
0: Alright. Nou mensen, we gaan erachter komen hoe wij bij het woord echo komen.
1: Echo. 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 Geluidsfragment. Geluid. Geluid Melody, Melodie, Melodie. <laughs> nee, nee, dat is een hele
0: En uh, we komen er ook achter hoe we aan het woord narcist komen. Of ja. de, de narcist, de bloem. Of het, het woord narcisme. Of hoe dan ook. Ik ga gewoon beginnen. Ja, leuk. Dus, zoals altijd, ga lekker zitten, doe een dekentje over je heen, zet een kop thee, doe je ogen dicht en zwijm al lekker mee met onze verhalen. Er was eens een bergnimf genaamd Echo. Ze was lief en slim en vriendelijk naar de andere bergnimfen toe, maar ze had één slechte gewoonte: Echo was namelijk praatziek en kon niet Ophouden met praten. Praten, praten. Dus als je niet oplette, dan lulden ze je zo de oren van je kop. <laughs> Hera, wie kent er niet, de jaloerse zus en vrouw van Zeus, had te horen gekregen dat haar Zuis naast zijn talloze affaires met andere godinnen en stervelingen ook nogal vaak aanpapte met de bergnimfen. Hier wilde Hera natuurlijk een stokje voor steken en ze wilde hem op heterdaad betrappen. Maar aangekomen op de berg Helikon kwam ze onze echo tegen. En die leidde Hera zo erg af met haar eindeloze gebabbel... dat Hera's plan om Zeus te betrappen finaal was mislukt. Als straf voor Echo's gekwebbel vervloekte ze haar. En ontnam ze Echo haar spraak. Zodat Echo vanaf nu nooit meer uit zichzelf een gesprek kon beginnen. Oh. Ze zou alleen nog maar andere mensen na kunnen praten. Oh nee. En dat doet Echo nog steeds. Oh. Als je in de bergen luid en duidelijk tegen haar praat, praat, praat. Oh, en ze... gewoon voelde zich verdrietig ja. en eenzaam. Want ze kon nu nooit meer gezellig met iemand kletsen.
1: Oh, Elke meid. dag
0: zwierf ze in haar eentje door de bergen. En op een dag schrok ze van iets wonderschoons. Het was het allermooiste wat ze ooit had gezien. Een jongen, genaamd Narcissus. Zijn vader was een riviergod, Kefysus. En zijn moeder was een nimf, Lediope. Narcissus was beeldschoon. Hij had dikke gouden krullen tot aan zijn schouders. En als hij met zijn hoofd schudde, dan dansten de krullen. Ja. Hij was bruin, zongebruind en mooi gespierd. Hij liep altijd buiten, was altijd aan het rennen, altijd op blote voeten. Hij had ogen als sterren en donkere wenkbrauwen, roze wangen en een fijne neus. <lacht> <lacht> een fijne neus. Is, ik heb heel lang gezocht naar het juiste woord om een neus te beschrijven... maar ik wist niet wat werd gezien als een nou ja, goede neus. Dus ik dacht, fijne neus.
1: Top. It will do the trick. Ja.
0: En zijn lippen waren als jonge kersen. Ach, heerlijk. Maar Narcissus... Narcissus, wat zei ik nou net? Narcissus, ik moet een keuze maken. Vind ik wel. Maar Narcissus was heel erg bang voor <laughs> mensen. Hij was mensenschuw. Hij vertrouwde niemand. Hij was het liefst alleen. Alleen in het bos, in de natuur. Het was het enige dat hem interesseerde in het leven. Klimmen op de rotsen, rennen door de varens... met de bomen en met de vlinders en de vogels... en de dieren in het bos en de insecten. Dat waren zijn vrienden. Oh. Mensen vond hij maar niks. Mensen hoefde hij niet. En daarom dachten de nymfen dat hij arrogant was. Hooghartig. Omdat hij ah. nooit echt met ze wilde praten. En ah. altijd vluchtte als hij ze zag. Bang. Hij
1: was gewoon bang. Hij, hij was wilde maar geen narcist. Nee, hij wilde gewoon chillen with the animals. <laughs> ja, oké. Okay.
0: Ja. Um, en een van die nim nimfen was, werd de smoor verliefd op Narcissus, onze vervloekte Echo. Ze verlangde naar hem en ze smachtte en ze wachtte op hem en ze probeerde bij hem te komen, maar het lukte haar nooit. Hij moest niets van liefde of aandacht hebben en wees iedereen af. Echo wilde dat ze hem kon aanspreken, maar dat ging niet door de straf die Hera haar had opgelegd. Echo wachtte tot hij eerst zou spreken, dus ze ritselde door de bomen om zijn aandacht te vangen. Hij hoorde het geritsel en vroeg: Is daar iemand? Echo herhaalde het laatste woord: Iemand? Oh. Narcissus was verbaasd en zei tegen de stem: Toon jezelf. Echo zei terug: Toon jezelf. Narcissus raakte verward en vroeg de stem waarom ze hem negeerde. En Echo herhaalde het laatste woord: Negeerde. Laten we samenkomen, riep Narcissus, als laatste poging om achter het mysterie van de stem te komen. Echo herhaalde de zin, kwam tevoorschijn uit het bos... en liep met open arm op hem af. Narcissus schrok zich te platter, oh. weerde haar af... en riep dat ze, dat ze van hem weg moest blijven. Echo was zo van streek en verdrietig om deze brute afwijzing. Ze trok zich terug in de bergen en grotten en at niks meer. Ze werd dunner en dunner. Ze kon niet meer eten, ze kon niet meer slapen. Ze werd letterlijk doorschijnend. En op het laatst verdween ze helemaal. Alleen haar stem bleef nog over. Altijd klaar om te antwoorden.
1: Oh, arme meis. Ja,
0: it's very sad. De nymfen vonden het verschrikkelijk. Ja, Zo'n arrogantie die de jongen... een van hun zusjes was helemaal weggekwijnd. Helemaal weg? Dat kan niet. Dat moet gestraft worden. Zoiets kan niet. En ze gingen naar Afrodite. De mooiste van alle godinnen. De godin van de liefde. En zij vroegen om straf voor Narcissus. Want iedereen die Narcissus had geprobeerd te verleiden... kreeg dezelfde brute afwijzing. Ze zeiden, laat hem ook eens voelen wat het is om afgewezen te worden. Afrodite was de nimfe goed gezind en ze, wa en ze was het met hen eens. En ze zorgde ervoor dat hij als straf verliefd werd op zijn eigen spiegelbeeld. Hmm. Dus na een dag jagen door de bergen en bossen... kwam Narcissus bij een heilige vijver. Het water was kristalhelder. Er kwamen nooit herders met hun kuddes langs nog enig ander dier. Ook de bladeren en takken van de omringende bomen durfden niet in het water te vallen. Narcissus besloot om hier te rusten en zijn dorst te lessen met het water. Toen hij bij de rand van de vijver kwam en vooroverboog om zijn hand in het water te steken, zag hij voor het eerst in zijn leven zijn eigen spiegelbeeld. En door de vloek van Afrodite was hij op slag verliefd. Hij wist niet dat hij het zelf was, natuurlijk. En Narcissus dacht dat het een mooie onderwaternimf was. Oh, schuilig. Oh, hij... Dat is een heel ziel... ja. verhaal. Hij zag de sterke mannelijke kaaklijn. Mijn... De volle wow, lippen.
1: die fijne neus. De fijne neus.
0: De heldere blauwe ogen. De zongebruinde huid. De blonde haar die zachtjes in zijn nek krulde. Zijn knappe gezicht omlijstend. Hij zag de fitheid en kracht van het lichaam. Anyway, hij kon geen genoeg krijgen van dit prachtige spiegelbeeld. Hij wilde zijn geliefde kussen, omarmen. Maar zodra hij zijn arm in het water stak, vluchtte zijn geliefde weg. En zodra het water weer kalm was, kwam de nimf weer terug. Narcissus at en dronk niet meer. Hij kon alleen maar naar zijn geliefde kijken. En Echo, haar stem, haar geest, keek toe. In jaloezie, maar ook in zwijm en in medelijden. Ze bleef zijn kreten en uitroepen, maar herhalen... Maar na een lange tijd van onbeantwoorde liefde van zijn spiegelbeeld... verkommerde ook Narcissus. Hij verloor de kleur in zijn gezicht. De fitheid van zijn lichaam verdween. En alle schoonheid waar Echo voor gevallen was, was verloren gegaan. Narcissus stierf aan de rand van de vijver. De nimfen hoorden wat er was gebeurd en ze schrokken... Maar dat, dat bedoelden we ook niet, zeiden ze. Dat gaat ons veel te ver. Dat hoefde helemaal niet. We wilden een straf, maar nu is hij dood. Dat, 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 dat is ook een beetje... Dat gaat ook te ver. Zo'n jongen, hij was zo mooi en zo jong. Nee, dat, 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 Wat kunnen we doen? Ja. Maar er was niks meer te doen. Dus toen voelde de... Oh, ja. Het is niet erg vaak een happy ending met zo'n mythe. Nee. Dus toen voelden de nymfen zich verplicht tot een plechtige begrafenis. En ze gingen naar de vijver. Ze zochten naar het dode lichaam van Narcissus, maar ze konden het niet vinden. Het enige dat ze vonden in het gras bij de bron... Als een prachtige gele bloem met een lange sierlijke steel, een gele bloem met een hartje. De Narcissus,
1: De oh wat mooi! Applaus voor jezelf. Oh. <laughs> oh, en sommige mooi. verhalen
0: zeggen dat Afrodite medelijden met hem kreeg en hem in de bloem had veranderd, die ja. voor eeuwig zijn naam zou dragen. Ja. En je hebt ook verhalen die melden, die vond ik wel geinig, dat Narcissus zelfs bij het varen over de onderwaar, onder, onderwereldrivier, de Styx, mm. nog naar zijn spiegelbeeld keek. Oh. <laughs> nee, dat wel geinig.
1: Never give up. <laughs> Never give up, even when I'm dead. Oh, wat chill, maar ik vind het een super voor mooi verhaal. Helemaal ja. niet zo heel kort. Nee. Nee, dat was gewoon een mooie rondvol verhaal. Een mooi, mooi vol verhaal. En het grappige is dus, want wij
0: kennen dus de term nou ja, echo. echo obviously. Een en narcisme, en, maar. Uh, Freud, Sigmund Freud, mm -hmm. de bekende. Ja, je, wat, weet wel. De, je weet wel. Ja, wat, wat, wat noem je hem? Een psychotherapeut, een psycholoog, psychoanalist? Therapeut, toch? Therapeut.
1: Nou, moe.
0: Dit zou... The Guy, The Man. Uh, hij gebruikte deze mythe. Um, en gaf de naam narcisme aan een geestelijke aandoening. waarbij iemand obsessief bezig is met zijn eigen persoon. Mensen met een dergelijke persoonlijkheid, bij mensen met een dergelijke persoonlijkheid draait alles om hem of haar. Ze hebben een ziekelijke eigenliefde en hebben nul empathisch vermogen voor anderen. Dus in principe heeft het niks met de persoon Narcissus
1: te maken, nee. maar wel
0: met zijn vloek.
1: Ja, precies. Dus hij kon er ook niks aan nee. doen. hij gewoon verliefd werd op zichzelf. Nee, nee, nee. Hij wist, hij wist niet dat hij vervloekt was. Nee. En dat dat kwam omdat hij gewoon bang was voor mensen, arme jongen. Super sad. Maar je hebt ook wel versies die zeggen dat, dat, hij, helemaal, dus... dat hij gewoon een eikel was.
0: Ja omdat hij zo vol was van zichzelf. Ja. Dat hij daarom iedereen afwees ja, En dat hij niet uh, leuk, happy de happy met de animals en de diertjes en focus nee, was. Maar Me gewoon Mowgli. dat hij alleen maar met zichzelf was. Because he knew he was hot ja, and precies. handsome. Um, dus ja, dat oh, is het verhaal like van Echo it. en Narcissus. Oh,
1: nice. Ik ben heel erg benieuwd naar, uh, naar jouw uh, verhaal. Ja, take okay. it away. Ja, ik zou. Ik, ik, take away. Ik, had, uh, ik heb deze een beetje uitgezocht op deze donkere dagen. Oh. Want het wordt toch weer... Huh? Het worden toch weer de donkere maanden. We zijn weer in, uh, bijna in december. En, uh, ja, dan... Bijna in december. We zijn
0: godverdomme bijna in 2021, man.
1: <laughs> nee, je hebt oh, niet helemaal paniek. gelijk. Maar voordat we in 2021 zijn... moeten we eerst nog even die donkere dagen door. En ja, daardoor is dit wel een hele Oh, En dan beginnen pas fijner. die echte ellendige donkere dagen... zonder de lichtjes buiten... Oké, okay, okay, maar dat is even zinkel. een depressie. Ja. Dit is heel goed, hou dit vast. Okay. Want hopelijk trek ik je hier uit, want ik heb dus een mythe... die is een keertje hartstikke goed afloopt. Oh, hè, Dus, okay. er was eens... in Klein-Azië, in een dal aan de voet van heuvels... vele jaren geleden... een stad die Eumenia heette. Ja, echt. Zoek het maar op. Er zijn nog steeds munten die gevonden zijn uit die stad... en oude ruïnes en beelden. Dus, de stad bestond echt... maar bestaat niet meer want hij is onder water gelopen. Aha. Hoe? Daarvoor neem ik je mee naar een klein, kronkelig weggetje... die vanuit de stad richting de heuvels liep. Ergens langs dit weggetje, een beetje verlaten... stond een klein, stenen huisje. En in dit stenen huisje woonde een echtpaar. Filemon en Baucis genaamd. Filemon en Baucis waren al jaren getrouwd. Ze waren jong toen ze voor elkaar vielen. Ze kregen drie prachtige kinderen die ze opvoedden... En inmiddels een eigen leven hadden. Die kinderen kwamen nooit meer langs, maar Filemon en bouwkes klaagden nooit. Want ze waren ziels en ziels gelukkig met elkaar. En dat was alles wat ze nodig hadden. Gelukkig maar, want ze hadden niet veel. Ze waren arm. Een stuk armer dan de meesten in Umenaya? Dat is een soort geslachtziekte. Ja, precies. Ja, ik heb weer de Iremenij aan. Weer ook. Hun akkertjes waren de schraalste en de kaalste van iedereen. Ondanks dat ze dagelijks met liefde hun akkertjes tot leven probeerden te brengen. En er goed voor probeerden te zorgen. Ze hadden één geit, die bouwkies dagelijks molk. Samen gingen ze elke namiddag op zoek naar wilde paddenstoelen of sprokkelden ze wat hout. Altijd hand in hand, kletsend over dikjes en datjes. Maar vaak vonden ze geen voedsel of hout. En nou ja, dan hadden ze toch een hele mooie wandeling gemaakt samen. Als er genoeg in huis was om een avondmaal te koken, dan gingen ze samen aan tafel. En zo niet, dan vielen ze hongerig in elkaars armen in slaap. En kwamen ze toch goed de nacht door. Niemand had Filemon niemand had of Baucis ooit een naar woord horen zeggen. Ze klaagden nooit, want ze hadden elkaar. Omdat de kinderen nooit meer op bezoek kwamen, kwam er eigenlijk nooit iemand op bezoek. Al jaren had er niemand meer aangeklopt op de deur van het kleine stenen huisje. Tot op een dag. Baukis was net Filemons grijze lieve haartjes aan het knippen toen er luid op de deur geklopt werd. Ze keken elkaar verrast aan. Ze konden zich niet heugen wanneer dit voor het laatst gebeurde. Filemon deed open. Voor de deur stonden twee vreemdelingen. Een oude man met een baard en een jonge, gladgeschoren metgezel. Hallo, zei Filemon, wat kan ik voor u doen? Goedendag, zei de jongste man en hij nam zijn hoed af... een vreemd rond onbekend hoedje met een smalle rand. Wij zijn twee hongerige reizigers... die onbekend zijn met dit deel van de wereld. Wij vroegen ons af of we misbruik mochten maken van uw gastvrijheid. Natuurlijk, riep pauwkes direct... die achter Filemon in de deuropening verscheent. Komt u binnen, komt u binnen, het is koud en het is kil in deze tijd van het jaar. Komt u zich vooral opwarmen, Filemon... Wil jij het hout opstoken, zodat we een warm vuurtje kunnen maken voor onze gasten om zich aan op te warmen? Natuurlijk, mijn liefste, zei Filemon, en hij ging direct aan de slag. De gasten kwamen het huisje binnen. Kan ik uw mantel aannemen? vroeg Baukus aan de oudste van het stel. Gaat u lekker bij het vuur zitten? Met wie hebben we het genoegen? Dat is erg aardig van u. Mijn naam is Astrapos, en dit is mijn zoon, Arguros. We hebben nogal dorst. Dan zullen we u snel wat te drinken geven, zei Baukis. Filemon, liefste, zorg jij voor wijn? Dan haal ik gedroogde vijgen. Ik hoop dat u wilt blijven eten, heren. We hebben niet veel, maar u bent van harte welkom. Heel graag, zei Arguros. Kan ik uw hoed en staf aannemen, vroeg Baukis. Nee, bedankt, die houd ik liever bij me. Arguros, de jonge man, hield zijn staf stevig vast. Dit zag er wel wat vreemd uit, dacht Baukis, want die staf... Die versiering die lijkt wel levend, dacht ze. Maar meteen wuifde ze haar gedachten weg... en ze ging aan de slag om te kijken of er nog voedsel in huis was. Filemon kwam aanlopen met de wijn. Ik hoop dat de wijn nu smaakt. Uit deze streek is de wijn soms wat waterig of een beetje zuur... maar als u eenmaal aan de smaak gewend bent... dan is hij goed te drinken, vinden wij. Ondertussen kwam Boukens aan met de gedroogde vijgjes. Al snel was het gezelschap aan elkaar gewend en maakte de lichte ongemak van de eerste ontmoeting plaats voor hartelijk gelach en mooie verhalen. Alleen Astrapos maakte een wat treurige indruk. Neemt u mij niet kwalijk, zei Filemon tegen Astrapos, maar u lijkt ergens over in te zitten. Is er iets waarmee we u kunnen helpen? Oh, let niet op hem, zei Argeros, Er mankeert hem niets wat een goede maaltijd niet kan verhelpen. Baucus en Filemon wisselden een blik. Een goede maaltijd? Dat... Dat hadden ze niet in huis. Ze hadden een, een heel klein stukje gezout spek, maar dat hadden ze bewaard voor het midwinterfeest. Ze hadden wat gedroogd fruit, een heel klein sneetje roggebrood en een halve kool. Maar ze wisten dat ze zeker een week lang honger zouden moeten lijden als ze de eetlust van twee zulke grote mannen moesten stillen. Maar gastvrijheid was een heilige plicht. En dus was wat de gast behoefde veel belangrijker dan hun eigen behoefte. Ik wil nog wel een glaasje wijn, zei Argudos. Oh, jeetje, het spijt me verschrikkelijk, maar ik, ik ben bang dat de wijn op is, zei Filemon, terwijl hij in de kan keek. Wel, nee, zei Argudos, die de kan overnam en zichzelf een groot glas inschonk, en daarna die van Astrapos. Willen jullie ook nog een glaasje? Oh, nee hoor, nee, 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 wij hoeven niet, zei Baukis. Als er nog wat in zit, neemt u het maar. Onzin, zei hij, en hij schonk beide bekers vol. Dat was vreemd, dacht Baukus en Filemon, die kan was toch leeg? En daarnaast smaakte de wijn ook overheerlijk, veel lekkerder dan eerst. Ach, het zal wel liggen aan het gezelschap dat de wijn zoeter smaakt dan anders. Nadat ze genoten van het volle glas wijn, fluisterde Filemon in het oor van Baukus: Schat, die gans die wij volgende maand zouden offeren, misschien kunnen we die vast aan onze gasten te eten geven. Godin Hestia, aan wie we de gans zouden offeren, die zal het vast begrijpen. Goed idee, zei Baucus, ik ga hem meteen slachten. En ze ging naar buiten om de gans te slachten. Maar de gans liet zich met geen mogelijkheid vangen, wat Baucus ook probeerde. De gans bleef haar maar ontglippen. Uiteindelijk kwam Baucus met gebogen hoofd en tranen in haar ogen, zonder gans, weer terug naar binnen. Heren, zei ze... Het spijt me verschrikkelijk, maar ik ben bang dat ik geen lekkere maaltijd kan bereiden. U mag alles eten wat we hebben, maar iets lekkers maken, dat, dat lukt me niet. We hebben zo weinig. O, oh, mevrouw, maakt u zich geen zorgen, zei Argurus, terwijl hij iedereen nog een vol glas wijn bijschonk. Wij zijn hier zo ontzettend goed ontvangen. Bij elk huis in Eumenia hebben ze ons de deur gewezen. Sommige mensen hebben ons zelfs uitgescholden of naar ons gespuugd. Er zijn stenen naar ons gegooid. Er zijn honden op ons losgelaten. Bij elk huis zijn we weggestuurd. En jullie zijn het allerlaatste huis in heel Umenaïa, waar we hebben aangeklopt. En jullie hebben ons met niks dan vriendelijkheid behandeld. Op dat moment brak de donder door. En luid gerommel was hoorbaar aan de hemel. Alle vier merkten ze het gedonder op. Wees niet bang, zei Arguros. Mijn vader is niet boos op jullie. Hij is over jullie juist heel tevreden. Ja, zei Astrapos. Ga het huis maar uit en klim de heuvel op. Jullie verdienen een beloning, maar jullie buren verdienen een straf. Kijk maar niet om. We willen jullie geen verdriet doen. En dus liepen Baukis en Filemon hand in hand het huis uit. Ze wilden nog een kleine buiging maken, maar Astrapos hield hen tegen. Een buiging is niet nodig. Ga maar naar de top van de heuvel. Samen liepen Bouwkes en Filemon richting de top van de heuvel. Buiten was de donder inmiddels losgebroken en het regende en het stormde. Het was een zware klim voor twee oude mensen. Begrijp je wie die jongen was? Zei Filemon, toen hij, hij en Bouwkes bijna bij de top waren. Ja, zei Bouwkes. Ik zag het toen hij de deur voor ons opendeed om ons naar buiten te laten. De versiering om zijn staf, dat waren levende slangen die om zijn staf gekronkeld zaten. Dus die man die hij zijn vader noemde, dat was Zeus. Filemon en Baucus hielden elkaar goed vast. Ze waren inmiddels op de top van de heuvel aanbeland. Het water gutste inmiddels met bakken uit de hemel. We kunnen hier toch niet gewoon in de regen blijven staan... met onze rug naar de stad, zei Baucus. Maar we mochten niet kijken van Hermes, zoon van Zeus, zei Filemon... Maar als jij kijkt, dan kijk ik ook. Ik hou van je liefste, Filemon. Ik hou van jou liefste, Baukes. En hand in hand draaiden ze zich om en ze zagen nog net hoe de stad Eumenaya, Eumenaya, werd verzwolgen door een vloedgolf. En toen veranderde Filemon langzaam in een eik en Baukes langzaam in een lindeboom. Hun takken verstrengeld in elkaar. En nog na honderden jaren staan ze daar zo. Aww. Twee bomen, zij aan zij, in elkaar verstrengeld. Ze zijn een symbool van eeuwige liefde en nederige medemenselijkheid. En naar het schijnt worden ze nog altijd bezocht door pelgrims die hen oh. bewonderen, aanbidden en behangen met geschenken. Ja, want die bomen die zullen er echt staan. Ja, die, die staan er gewoon echt. Op de top van de berg in elkaar verstrengeld: een eik en een lindeboom. Oh my god. Cute, hè? Maar het zijn eigenlijk Filemon en Baukes. Ja, maar ook wel sad. Je bent veranderd in een boom. Ja, maar ze waren dus al heel oud. Ze hadden een heel lang gelukkig leven gehad. ze zo dood. Ja, ze zouden sowieso zo dood gaan. En ze zijn in elkaar verwikkeld. Dus ze zijn tegelijkertijd. Ja. Hebben ze eigenlijk het eeuwige leven gekregen? Oh my god, ik wilde het zien. Die, die, hoe heten die bomen? Dat weet ik niet. Oh. <laughs> maar die mensen die heten Filemon uh, en Baucis. Misschien... Grappig, want het zijn best en wel je kan, een soort moderne Kan je namen. googlen? Dus je kan eigenlijk, als je dan zou kunnen checken waar oh. die plek was... dat is dus in Klein-Azië, uh, daar moet een heuvel zijn. Yeah. Ik kan dit wel voor je opzoeken. Ja, ik heb, dat is, dat is. soort feitjes laat ik altijd weg, omdat het verhaal anders een beetje ingewikkeld wordt. Snap ik, snap ik, snap ik. Maar uh, ik kan het voor je opzoeken. Super cute. Ik, ik vond het een het heel nu... mooi verhaal. You liked it? I
0: liked it very much. En het is inderdaad met een positive note. Het is with a positive note.
1: En yeah. het reminds us dat we maar. Go ja, het wordt het ook goed ook wel heel goed zijn naar aan naar vreemdelingen. Het is trouwens een veel verteld verhaal. In elke vorm van uh, religieus boek ja. staat wel een verhaal wat oh, heel blijkt. Ja. ja, net als het, dat Hoe heet Ho hij? Hoe heet die? <laughs> Jozef en Maria. Oh ja, ja hoe heet <laughs> ze ook weer? Hoe hè? heet ze ook alweer? Dingetje, dingetje. Nee, ja. maar die hebben natuurlijk. Het zijn eigenlijk hetzelfde verhaal. Ja, precies. Maar, maar dat hebben we ook al vaak opregeling.
0: in podcast behandeld. Dat alle verhalen ja, eigenlijk joh. van dezelfde kern afstammen. Ja. Maar dat er vijfduizend jaar geleden
1: voor Christus ja. ja. door de heidenen... Ja. Daar ja. ontstaat het allemaal. Dus het, het, is maar weer, het is maar weer gezegd, gastvrijheid beloofd. maar het is en... ook wel
0: bar voor het dorp. Wat is onderge... Ja, maar
1: die, ze waren dus het, die vreemdelingen waren dus het hele dorp afgegaan. En iedereen had honden op en afgestuurd gespuurd. Ja, oké. Nee, echt dan volle bak kan je hem behandeld. Ook. Ja, dan kan je een vloedgolf ja, verwachten natuurlijk. een klein vloedgolfje op je Een vloedgolf, een stukje karma.
0: Ja, nee, uh, snap ik. Um, hebben we nog tijd
1: voor... Eumenia was een stad in het oude Prigia. Jeetje. Gelegen aan de rivier de Glaucus. Aan de weg van... Dorilaeum en apame, Apamea. Is zo, nou, nou ja. ga er maar staan. Nou, schat, zoek <laughs> jij de noord- en de zuidgraden van dat ding op, en dan daar ongeveer staan die Ik in. Ik ga wel even met mijn kompas op ja. zoek naar de. En mijn naar Boukens en Filemon. Helemaal top.
0: Hey, ik denk dat we nog wat tijd hebben voor een wat kleinere mythe. Ja, ik, heb, ik heb een wat, wat knoptere, maar... Ja, niet nee, ik denk dat het een net zo belangrijk en bekende is. Want heb jij wel eens gehoord over Pandora's
1: box? Oh, yes, girl. Ja, maar ik You ook. do not want to open the box. You do not want toch? to open the box, maar ook weer Want wel. als je Pandora's box wordt toch gezegd van... Yo, als we die, als we die dat, dat zwarte kistje openen, dan, dan komt er nog een hoop ellende uit. Dat willen we niet. Ja, Dus klopt. die box, box houden we of op slot. Maar als je in therapie gaat, doe je die box juist open, toch? Ja, zeker. Maar je hebt ook
0: bijvoorbeeld heel veel Pandora dat voor, voor positiviteit staat. Want je hebt oh. ook het merk Pandora. Nou, echt niet dat toch met die sieraden. Is dat Pandora? Ja, dat heet Pandora. En ik denk echt niet dat zij een soort... Ja. Dat, 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 en het heet ook letterlijk eigenlijk... Pandora draagt er van alle gaven. De albegaafde heet Pandora. Oh, okay. En ik, een, een vriend van mij, die, die noemt mij altijd heel liefkozend: Oh, jij bent echt Pandora's box. En daar bedoelt oh. hij mee, je zit vol verrassingen. Oh. En toen las ik het ook dacht ik, Hé, maar dat is, Het is heel negatief. Wat voor verrassingen? Het is niet vol verrassingen, het is vol ellende. Maar inderdaad, dus ik zat ook al in, in twijfel van... Wat is het nou eigenlijk? Ja. Ik ken de, de oh, naam, nee. ik ken de term... maar ik ben niet echt waar het vandaan nee, komt. Nee, ik ben
1: het ook totaal Dus ik ga het vergeten. nu gewoon, eh, gewoon ja, hartstikke
0: leuk. vertellen... Nou, in de Griekse mythologie, want daar ja. gaat het tenslotte over... vervult Pandora een bijzondere rol. Mm -hmm. Ze is namelijk de eerste menselijke vrouw. Wat? Ja. Kap. Ja, Pandora is de eerste vrouw. Hè? Yup. En zij is door de god Hephaistos gevormd uit water en aarde... om de mensheid te straffen. Haar naam betekent draagster van alle gaven. Goed, de mythe, komt-ie. In de mythe van de doos van Pandora speelt Prometheus een hoofdrol.
1: Prometheus?
0: Prometheus. Prometheus? Prometheus? Prometheus?
1: En ja, Hephaestus? Ja, schat. Ja, ja weet wij veel. jij het? Hefistels? Hefistus? Hephaestus dacht ik en Prometheus. Maar whatever. Prometheus. Zal ik Hoe... zeggen
0: Prometheus? Prometheus.
1: Zeg maar wat je wil. Het maakt niet uit. Het is oh zo God, lang geleden als iemand er waar in pacht heeft. Uh, heeft. Komen hiervan. Nee, okay. doe je eigen namen.
0: Pro Prometheus. Nu ben ik helemaal doorheen. Ja, Prometheus. Ja. In de mythe van de doos van Pandora speelt Prometheus een hoofdrol. Namelijk, op het begin der tijden, het aller aller begin der beginselen, voordat ja. er überhaupt nog mensen bestonden, heerst er oorlog.
1: Faya, oorlog. Wat ja.
0: een baalbegin. Echt een baalbegin. Echt, je denkt de oerknal. Nee, gewoon een dikke vette oorlog. Ja. Tussen de Olympische goden en de titanen. In de oorlog tussen de Olympische Goden en de Titanen kozen enkele Titanen de kant van de tegenpartij van de Olympiërs. En een van hen was Prometheus, wat letterlijk vooruitdenken betekent. Hij voorzag namelijk dat Zeus de strijd ging winnen en was er dus zo slim om diens kant te kiezen. Ah, na kijk, de strijd, een overloper. Ja, een overloper eigenlijk. Smart, smart, smart. een smart is Een slimme overloper. Ja. Na de strijd beloonde Zeus de Titan door hem toestemming te geven... verschillende levensvormen voor de aarde te scheppen. Prometheus maakte met toestemming van de oppergod eerst dieren... en daarna besloot hij ook rechtop staande figuren te maken. De mens, naar het voorbeeld van de goden. Zonder dit te overleggen met Zeus... besloot Prometheus, Prometheus de mens hierna ook de levensadem in te blazen. Zeus was ontstemd en volgens sommige lezingen... was het bedrog van Prometheus er de reden van... dat de oppergod überhaupt niet veel moest hebben van de mens... Goed, Prometheus had wel het beste voor met de mens... en roofde voor hen het vuur uit de hemel. Het kwam de dief duur te staan. Zeus was woedend en liet Prometheus als straf... met onbreekbare ketenen vastbinden aan een rots. Iedere dag werd zijn lever door een adelaar eruit gerukt... waarna het orgaan s'nachts weer aangroeide... om vervolgens weer weggerukt te kunnen worden. Een eeuwigdurende straf. Dat was echt een, uh, de bedoeling. Maar na vele eeuwen wordt de Titaan uiteindelijk toch bevrijd... uit deze benarde positie. Ja. De held Heracles, of beter bekend als Hercules... toevallig ook nog eens de halfmenselijke zoon van Zeus... zag Prometheus tijdens een van zijn omzwervingen... hangen aan de rots en kreeg medelijden. Ja. Hercules schoot de roofvogel hierop neer met zijn pijlenboog... en bevrijdde Prometheus. Eindelijk. Trouwens, je hebt ook die uitgeverij die Prometheus ja. heet. Nou ja, slim. Dat
1: nou, de vooruitdenker. De, vooruitdenker. Dus. Ja, de wijsheid, zoiets. Ja. zoiets is het.
0: Maar daarmee was de kous nog niet af. Want ook de mens zelf werd bestraft voor de diefstal van het vuur. Zeus gaf Hephaistos, Hephaistos, de god van de smeedkunst, opdracht een mooi, maar gevaarlijk en nieuwsgierig uh, nieuw schepsel te maken. De vrouw. Daarna schonken alle goden deze vrouw allerlei kwaliteiten. Athene gaf haar intelligentie, talent, manieren... en kleden haar in de mooiste kleding... Afrodite gaf haar de bevalligheid...
1: Ah, zo bedoel je met de eerste vrouw. Het was de eerste mensenvrouw. Ja, de eerste ja, mensenvrouw. Ik dacht al, hè, er waren toch heel ja, maar, veel godenvrouwen? Oh. Ja, nee, maar dat waren goden. Ja, nee, ik begrijp ja. het nou.
0: Snap Afrodite gaf haar de bevalligheid en schoonheid van een godin. En de andere goden gaven haar goud en staken bloemen in haar haar. En de laatste god, Hermes, gaf haar de spraak... en plantte schaamteloze gedachten en een bedriegelijke aard in haar wezen... Zo kreeg zij een eigenschap die geen enkele andere sterveling had. Namelijk nieuwsgierigheid. Oh, Zeus stuurde deze vrouw, genaamd Pandora... wat dus letterlijk de albegaafde betekent... met een doos naar de mens en drukte haar op het hart... nooit in de doos te kijken. Oei. Hoewel hij wist dat zij haar nieuwsgierigheid... nooit zou weten te bedwingen. Zeus had namelijk onheilspellende presentjes in de doos verborgen. Op aarde werd Pandora de vrouw al snel opgenomen... door de mannen die onder de indruk waren van haar schoonheid. De nieuwsgierige Pandora kon zich op een dag inderdaad niet meer inhouden... en besloot de bijzondere doos te openen. En toen kwamen... Alle van Zeus eruit vliegen uit de doos. Vlogen alle rampen die de mensheid sinds die tijd teisteren, zoals hongersnood, ziekte Lekker aardbeving mel. en wel. En oorlog. Dat wordt zo
1: genoemd door een vriend. van Ja, jou. super
0: chill. Ja, maar daarvoor maar, ging Box. het nog helemaal goed. Ja. daarvoor kreeg ze intelligentie, talent, ja, manieren. Nee. Maar hopen, Janik Jozef. als je luistert, nieuwe nickname, please. Um, op nee, waar was ik?
1: Um, die doos ging open. Die kwam doos ging en Die doos ging open. Uit voor de hele wereld. Voor altijd altijd.
0: Het onheil verspreidde zich bliksemsnel onder de mensen... die tot die tijd vrij van problemen en ziekte hadden geleefd. Jeetje, wat een Geschrokken pech. sluit Pandora de doos weer. Maar alleen de hoop zat nog in de doos toen deze weer gesloten werd. En het was de enige goede gift die in de doos verborgen zat. En daarmee wordt verklaard waarom mensen in tijden van ellende en ongeluk... slechts één ding hebben om voor te leven. En dat is de hoop.
1: Oh, dat is mooi. Dat is dan wel weer mooi. Ja. Weet je wat ik fire vind? Niet alleen aan ja. Griekse mythes, maar gewoon live en alle religies op aarde. De vrouw. De, de vrouw is yep. altijd een soort van de boosdoener en de brenger van het kwaad. Fuck die shit. I Sowieso know. is het bullshit. Sowieso was dit natuurlijk een man. Zeker. <laughs> de, dat is gewoon pan. <laughs> want ja, het was gewoon pan. En Dora, die, die zat daarnaast. En Dora die zei, dacht, die dacht zei, nee, die niets. box nou niet open. En Pan zei, je moet je mijl houden, want je bent een vrouw. Ik ga het ja, lekker wel doen. Zeker. En Dora dacht, de takken. En ik heb hier <laughs> nog jaren niks over te zeggen. En Pan maakte die box open. En toen kwam de ellende. I know. Sterker nog, wat
0: je nu zegt, Mensen zien het verhaal ook soms als symbool voor de zondeval, want het wordt ook gezien als een post-christelijk beeld van de Bijbelse zondeval. en in beide gevallen wordt inderdaad de nieuwsgierigheid van de vrouw de mensheid noodlottig. Ja, maar die snoept ook van de boom. is ook
1: degene die Adam zegt: Weer nee, doe het niet even, en even denkt weer. Give me the apple. Ja. En, de, en de ellende begint. Zeg oh, yeah. maar uh, voor alle jonge vrouwen out there. Don't buy this shit. Nee. Maar het zijn wel hele mooie verhalen. Maar denk niet dat het echt vrouwen zijn. Nee, ja.
0: Of wij brengen gewoon wat leven in de brouwerij. Ja, of inderdaad. Letterlijk. Zo kan je het ook zien. Anders of is de wereld ook maar, stuk... maar saai. Als er Precies. niks is.
1: Ja, zo is het ook weer zo. Als er niks
0: van ellende is, waar leven we dan voor? Ja joh. Ja, dat is plat gezegd, maar ja, okay. er moet yin en yang zijn, inderdaad. <laughs> ja. oh
1: my God. Help, Suis. Hele ja. <laughs> we we must... <laughs> we we We're just people. <laughs> nee, nee, maar uh, ik vind het wel, uh, wel een heel leuke, want ik was die totaal vergeten. Ja, en we weten nu in ieder geval waar we het over hebben als we het over Pandora's box Maar wacht, hebben. het enige wat ik nog niet helemaal begrijp, ja. was waarom... Hoe heet die nou? Thuis. Nee, die vast zat en zijn leven werd elke dag... Promet Prometheus? Ja, wat die nou te maken heeft met Pandora? Jawel, omdat hij werd gestraft. Omdat ja. hij
0: het vuur had gejat voor de mensen. Ja. Maar de mensheid werd zelf ook gestraft. Namelijk in de vorm van Pandora. Pandora is met die doos naar de mensheid gestuurd. Ah, zo,
1: zo, zo. zo, zo Ik begrijp het.
0: Maar inderdaad, goed dat je het zegt. Want dat is wel goed om uh, te bedenken. Dus zij dacht, oké, okay, Prometheus, Prometheus, uh, dat is zijn straf. En nu gaan we de mensen ook straffen. Allemaal leuke in aarde, dat ze dat vuur hebben gekregen van ons. Want met vuur konden mensen natuurlijk van alles. Ja. Maar dan gaan we er ook voor zorgen dat jullie gewoon er wat ellende bij krijgen. Ja,
1: mits Pandora niet in de box kijkt. Maar ja. Pandora dacht natuurlijk. Tuurlijk, maar hij had
0: juist iedereen, alle goden, gevraagd van... Oh, schenk haar wat, schenk ja, haar wat. Ja. En uh, Hermes die dacht, nou oké, okay, dan ga ik er zeker wat schenken. namelijk uh, Nieuwsgierigheid.
1: schaamteloze gedachten bitch. en een bedriegelijke aard. Ja, en de spraak, en toen nieuwsgierigheid.
0: Ja. En, ja. En, dan, en de uh, rest is geschiedenis. En de rest is geschiedenis.
1: Oh, ik vond het weer heerlijk. Ik ook. Ik heb weer het gevoel dat de tijd gevlogen is. Is het ook. Wat het ook is. Zeker. Um, gaan we afscheid nemen? Daar moeten we ook maar eens een keer een mythe over doen. Over hoe de tijd kan vliegen.
0: Oh my god, dat zal er vast zijn. Be
1: nice. Ja, laten we afscheid nemen, denk ik, toch? Ja, zeker. En dan uh, uh, afspreken dat wij gewoon weer een aflevering gaan maken. Ja. Maar, en we dan, dan weer zullen zijn. Ja, dan zullen we er weer zijn. Maar niet zonder jullie. Want we ja. hebben jullie wel nodig. Uh, Absoluut. Aangaande dit tweede seizoen. Want ja. we vinden het superleuk als jullie dus ons mailen. Naar ja. de grote podcastshow. Yes. Of in onze DM-sliden. Um, en dan met onderwerpen komen. Of ja. dingen die jullie op aanmerkingen. We super vinden het leuk. allemaal superleuk om te lezen. Zeker. right, Lijks wat ja. En, en we... blijf vooral met ons wandelen, fietsen, oh, schoonmaken, autorijden. Oh ja. En dingen wat wij dus nooit doen, is zeggen word lid en al die. Oh ja, yeah, I know. Maar doe het like, subscribe, word lid, al die ellende. Al oh, wat erger is... doen we gewoon nooit. En dat is nee, heel belangrijk. We... Ja, nou ja, het is.
0: Toch? Jawel, dat is wel belangrijk. Dus we ja, mochten we
1: het... wij echt door willen gaan met deze podcast... dan is dat heel belangrijk. Dus wil jij dat wij echt een ja, bestaan ja. krijgen met deze podcast? Zorg dan ook even dat we worden. Dat wij een worden. bestaansrecht ja. krijgen met deze podcast? Ja, precies. Dan ja, like, uh, subscribe geef
0: en geef het door en, en deel door, het. het. gaat voor. Inderdaad. Nou. Goeie. Tom's. Alright, Nou, tot uh, volgende week, uh, yeah. lieve luisteraars. Doei,
1: doei. doei.